0: Ja, hallo, willkommen zu einer neuen äh, Podcast-Folge, kurz vor Weihnachten. Wir sind mittlerweile bei Podcast-Folge 34 angelangt. Und ähm, heute möchte ich gerne mal was äh, erzählen über das Thema, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, Gewerblichkeit. ähm, Weil ich in äh, in der Community immer mal wieder äh, lese, ähm, dass dieses Thema Gewerblichkeit gefragt wird, was das für Auswirkungen hat. Und ähm, da werden aus meiner Sicht, bei der Hälfte der Kommentare kann man fast schon sagen, Begriffe durcheinander geworfen, weil man zwischen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nicht unterscheidet und die Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind aber die beiden entscheidenden Steuerarten, die wir eigentlich als Vermieter haben, neben vielleicht noch der Grunderwerbsteuer, ein bisschen Grundsteuer, aber die beiden sind eigentlich aus meiner Sicht erstmal in der laufenden steuerlichen Betrachtung als Vermieter die wichtigsten. Und ähm, ich war ja auch gerade bei einem, einem Stammtisch zugange, da wurde ich auch im Rahmen dieses Stammtisches dazu nochmal ähm, gefragt und da habe ich denjenigen, äh, lieben Gruß an anderes an dieser Stelle, vertröstet auf die heutige Folge und ähm, ich hoffe, er nimmt dann heute seinen Mehrwert mit und ähm, ich kann das vielleicht ein für mal auch noch Mal auch nochmal hier so detailliert erklären, dass die Leute zukünftig genau unterscheiden, in welcher Steuerart befinden sie sich eigentlich gerade, wenn sie über das Thema Gewerblichkeit reden. Ja, mein heutiger Podcast, ähm, der bezieht sich natürlich wieder auf den Klassikerfall. Ich bin einzelner Unternehmer ähm, und habe praktisch ein Objekt. Und äh, an diesem Beispiel möchte ich eigentlich diese ganzen zukünftigen äh, Informationen, die ich jetzt bringe, eigentlich festmachen. Ja, was man vielleicht vorab wissen muss, ist... Ähm, Man muss sich eigentlich mal diese beiden Steuerarten, über über die wir eigentlich reden, wenn wir über Gewerblichkeit reden, nochmal genauer angucken. Also auf der einen Seite haben wir die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist eine Ertragssteuer, das heißt, die berechnet sich auf auf Grundlage eures Überschusses. Also der der klassische Fall, ihr seid Vermieter, ähm, füllt natürlich und habt den klassischen Fall, dass es auch im im Privatvermögen alles läuft. Dann habt ihr am Jahresende im Rahmen eurer Steuererklärung eine Anlage V ähm, und da ermittelt ihr eure Einnahmen und eure Werbungskosten und ähm, das was als ende übrig bleibt ist dann äh, in dem fall der überschuss Ähm, der kann positiv oder auch negativ sein Ähm, also überschuss natürlich eher positiv bei, bei negativ würden wir natürlich eher vom Verlust reden und ähm, d- dieser Überschuss oder der Verlust kommt dann äh, in die Gesamtbetrachtung eurer Einkommensteuererklärung und wirkt sich dann entsprechend auf die Gesamtbesteuerung äh, aus. Dazu habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht, wie sich im Zweifel Einkünfte aus Vermietung Verpachtung auf die Gesamtsteuerbelastung ausführen, auf den möchte ich an dieser Stelle mal verweisen. Aber grundsätzlich, was man sich merken muss, ist, ähm, bei der Einkommensteuer, ähm, die zahlt man immer, wenn wir jetzt mal von dem Thema Überschuss reden, also positiver Cashflow, ähm, beziehungsweise positiver steuerlicher, Ke- na Cashflow ist das falsche Wort vielleicht, sagen wir positives Ergebnis äh, steuerlich, dann zahlt ihr im Zweifel auf diesen Überschuss auch eure Steuern. Aber wie gesagt, nur auf diesen Überschuss. Bei der Umsatzsteuer ist es anders. Da zahlt ihr auf den Umsatz, den ihr erzielt, eure Steuern. Ja, das ist äh, im Normalfall, ähm, okay, wir sind jetzt noch im Dezember, da muss ich ja ein bisschen aufpassen. Aktuell sind wir bei, ja, bei 5 und 16%, also 5% fünf Prozent äh, der Steuersatz, 16% voller Steuersatz. Ab 1.1 sind wir dann ja wieder zurück bei den 19% und bei den 7%. Und ähm, ja, bis auf eine kleine Ausnahme, sag ich mal, im, im Restaurationsbereich, also sprich bei den Restaurants, da gibt es mal ein halbes Jahr länger eine Vergünstigung, aber grundsätzlich sind wir dann wieder ähm, bei den 7% und 19%. Das heißt, du zahlst auf den Umsatz ähm, zum Beispiel 19% Umsatzsteuer. Unabhängig davon, ob der Umsatz am Ende dazu führt, ob du einkommenssteuerlich Plus oder Minus machst, bei der Umsatzsteuer fällt die Steuer einfach an, wenn der Umsatz da ist. Ja, es ist also auch nicht entscheidend, ob du eine Gewinnerzielungsabsicht hast. Ja, die, von der reden wir ja oftmals bei der Einkommensteuer. Das interessiert die Umsatzsteuer nicht. Und das sind also auch zwei verschiedene Steuerarten nebeneinander. Das heißt, du gibst dafür ja auch ähm, eigene Steuererklärung ab. Ja, und ähm, beide Steuern funktionieren auch ganz unabhängig voneinander, ganz unterschiedlich, sind auch vom Gesetzesaufbau unterschiedlich, ähm, kann man so nicht miteinander vergleichen. Das ist das Erste, was man wissen muss. Also es gibt die Einkommensteuer und es gibt ähm, die Umsatzsteuer. Gerade bei der Thema Umsatzsteuer, ja, da gibt es diverse Themen, die man als Vermieter äh, kennen muss. Ich ich werde auch in den zukünftigen Folgen auch nochmal da was zu machen, also sprich zu dem Thema, was ist eigentlich mit Umsatzsteuer beim Verkauf, was ist zum Beispiel bei Umsatzsteuer, wenn ich irgendwelche Mischobjekte habe, die ich vielleicht teilweise ähm, ähm, gewerblich vermiete, teilweise vermiete ich die an Privat, mit Wohnungen und Büros, Ähm, dazu werde ich was machen, auch zu dem Thema, ähm, was ist mit zum Beispiel ähm, Umsatzsteuer, die mir in Rechnung gestellt wird, also Eingangsrechnung, die ich habe, da redet man ja von dem Thema Vorsteuer. Ja, also immer, wenn ich, wenn ich einen Umsatz erbringe an jemand anderes, muss ich Umsatzsteuer von dem einen behalten und ans Finanzamt abführen. Wenn ein anderer an mich einen Umsatz erbringt, bin ich im Zweifel berechtigt, die Umsatzsteuer, die mir in Rechnung gestellt wird, die ich auch bezahlt habe, mir äh, gegebenenfalls vom Finanzamt wiederzuholen. Beziehungsweise wird das dann mit meiner Umsatzsteuer, die ich in Rechnung gestellt habe, dann verrechnet. Ja, So einfach gesagt. Aber auch dazu werde ich was machen. Auch was es zum Beispiel bei Umsatzsteuer im Rahmen von GmbHs und GBS. Aber das soll alles gar nicht das Thema der heutigen Podcast-Folge sein. Heute werde ich eigentlich nur kurz auf das Thema Kleinunternehmerregelung äh, eingehen, die es bei der Umsatzsteuer gibt. Und die werde ich noch nochmal erklären, wo die vielleicht auch bei Vermietung und Verpachtung dann ins Spiel kommt, wenn wir um das Thema so Gewerblichkeit reden. Ähm, ja, was ich jetzt eigentlich schon, ähm, also wie gesagt, was man jetzt feststellen musste, nochmal ähm, hier um, als, als, als kleiner abschließender Hinweis, guckt bitte, seid ihr gerade in der Einkommensteuer oder seid ihr in der Umsatzsteuer? Typisches Beispiel Einkommensteuer: Wenn ihr ganz normal eine Wohnung vermietet, dann seid ihr im Normalfall in der Einkommensteuer, nicht in der Gewerblichkeit. Die Gewerblichkeit kommt eigentlich bei der Einkommensteuer immer dann ins Spiel, wenn auch irgendwo um eure Tätigkeit eine Gewerblichkeit. Ähm ein Gewerbebetrieb drumherum mit aufgebaut wird. Typischer Fall ist, bei Vermietung wäre zum Beispiel, ihr macht einen Hotelbetrieb. Das heißt, ihr vermietet eigentlich nicht nur das Zimmer oder die Wohnung, sondern ihr macht im Zweifel auch noch Werbung dafür, ihr habt eine Rezeption. Ähm, Ihr bringt einfach weitere Dienstleistungselemente dazu. Wenn ihr das habt, das ist jetzt aber nur ganz grob gesagt, also da gibt es diverse Rechtsprechungen, wann sind wir noch in der Vermietung, im Bereich von Paragraf 21, also sprich in der privaten Vermietung und wann sind wir eigentlich schon in diesem hotelähnlichen Betrieb? Da muss man sich dann auch einfach mal mit auseinandersetzen. Ja? Wenn, man, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin hier gerade mit meinem eigenen Fall in diesem Grenzbereich, dann müsst ihr Urteile lesen, ja? dann müsst ihr euch damit einfach ein bisschen mehr auseinandersetzen. An dieser Stelle soll es aber erstmal, damit ihr das versteht, so ein grundsätzliches Beispiel sein. Also wenn ihr den Hotelbetrieb seht, dann werdet ihr im Zweifel auch in der Gewerblichkeit sein, bei der Einkommensteuer. Bei der Umsatzsteuer zum Beispiel ist es so, da könnt ihr im Zweifel und schon viel eher mit dem Thema Umsatzsteuer zu tun haben. Ja, Wenn ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach nur eine Wohnung vermietet, langfristig, private Vermietung, dann ähm, werdet ihr mit dem Thema Umsatzsteuer nichts zu tun haben. Ja? Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel jetzt das Thema habt, ähm, Ferienwohnung, ja, dann ist es zum Beispiel so, dass ihr relativ schnell in dem Thema Umsatzsteuer seid, da seid ihr aber noch lange nicht bei dem einkommenssteuerlichen Thema Hotelbetrieb, sondern ihr vermietet lediglich eine Ferienwohnung, ja, die ist, die ist im Zweifel auch bestückt, ähm, natürlich mit Möbeln, wo soll sonst der Gast auch schlafen, aber ihr habt nicht sowas wie ein Restaurant dabei oder eine Rezeption, das habt ihr alles nicht. Trotzdem seid ihr umsatzsteuerlich jetzt schon in dem Thema drin ja, ich sage gerade in dem Thema drin, also ich möchte gerade das Wort Gewerblichkeit hier gar nicht nennen, weil Gewerblichkeit ist ein Thema, was ich aus der Einkommensteuer kenne. Ähm, bei der Umsatzsteuer spricht man da eher von der Unternehmereigenschaft. Ja? Und ähm, also in dem Fall von der Unternehmereigenschaft, die auch zur Umsatzsteuer führt. Und die wäre hier bei der Ferienwohnung schon erfüllt. Das heißt, ihr habt einen ganz klaren Unterschied. Ja? Bei der Einkommensteuer, Gewerblichkeit erst mit Hotelbetrieb. Bei der Ferienwohnung, also bei dem Hotelbetrieb habt ihr natürlich bei der Umsatzsteuer dann auch das Thema Umsatzsteuer, ja, also das, das geht damit einher. Bei dem Thema Ferienwohnungen seid ihr aber einkommenssteuerlich noch nicht in der Gewerblichkeit, sondern immer noch bei den Einkünften aus Paragraf 21 also aus Vermietung Verpachtung. Bei der Umsatzsteuer seid ihr aber schon in dem Thema drin, dass ihr mit Umsatzsteuer zu tun habt. Ja, also, das sind da seht ihr mal so ein bisschen den Unterschied. Also, die Umsatzsteuer ist da ein bisschen, sag ich mal, rigoroser. Da kommt die viel eher in das Thema rein, Unternehmereigenschaft mit Umsatzsteuer, als sie vielleicht bei der Einkommensteuer in der Gewerblichkeit seid. Ja, Aber wie gesagt, das sind, das sind zwei verschiedene Themen. Was man sich vielleicht noch merken muss, ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein größeres Objekt hat und da unterliegt nur ein Teil des Objekts der Umsatzsteuer, ähm, dann unterliegt natürlich auch nur ein Teil der Rechnung, die euch in Rechnung gestellt werden, dem Vorsteuerabzug. Ich hatte jetzt davon erklärt, ähm, wenn ihr im Thema Umsatzsteuer dann tatsächlich drin seid, müsst ihr auf eure Umsätze Umsatzsteuer zahlen. Die Rechnung, die euch in Rechnung gestellt werden, ähm, da dürft ihr euch die entsprechende Umsatzsteuer, die ihr bezahlt habt, natürlich vom Finanzamt wiederholen bzw. das miteinander dann verrechnen. Ja, wenn das teilweise ist, ist auch der Vorsteuerabzug teilweise. Nur ein kleiner Hinweis am Rande. Kommen wir vielleicht mal zurück auf unsere klassische Wohnungsvermietung. Die ist gemäß des Umsatzsteuergesetzes ähm, steuerfrei. Also die Umsatzsteuer sagt immer: ähm, der Umsatzsteuer unterliegt grundsätzlich alles, was ähm, äh, also jeglicher Umsatz. Das ist jetzt nur so ein grobes Beispiel ne? also oder, oder, oder ein übergeordnetes Beispiel. Es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich kann man sich merken, immer wenn man nachhaltig Einnahmen erzielt, kann man davon ausgehen, dass man im Thema Umsatzsteuer erstmal drin ist. Das heißt, es würde theoretisch auch für die Wohnungsvermietung gelten. Ja, Wohnungsvermietung heißt langfristig mehr als sechs Monate, klassischer Fall, den ihr vielleicht zu 99% alle macht. Da seid ihr grundsätzlich in der Umsatzsteuer drin. Jetzt gibt es aber in der Umsatzsteuer einen Paragrafen, das ist Paragraph 4. Da wird genau geregelt, ähm, gibt es nicht vielleicht Umsätze, die umsatzsteuerfrei sind? Also sprich, ähm, wo ihr ähm, ähm, keine Umsatzsteuer auf die Umsätze äh, erheben müsst. Und das gilt hier bei der Wohnungsvermietung. Darum habt ihr auch im Normalfall alle mit Umsatzsteuer nichts zu tun, weil nach Paragraph 4, Nummer 12 Umsatzsteuergesetz, die Wohnungsvermietung nicht, ähm, also sprich umsatzsteuerfrei ist. Da gibt es aber eine Ausnahme und auch die sehe ich relativ oft, wenn ich so Videos in, in, in gucke oder in der Community unterwegs bin, ähm, wenn diese Vermietung nicht mehr langfristig ist. Ja, da redet man immer davon, wenn man unter sechs Monaten ist, also eine kurzfristige Vermietung hat. Und da bin ich ja vorhin gerade auf eingegangen. Das wäre ja zum Beispiel bei einer Ferienwohnung so. Dann ist das eine Ausnahme. Das heißt, für genau die Fälle gilt diese Umsatzsteuerfreiheit, die ihr alle von eurer normalen Wohnungsvermietung kennt, gerade nicht. Das heißt, die kurzfristige Vermietung unterliegt der Umsatzsteuer. Also sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Wir haben jetzt auf einmal bei einer Ferienwohnung zum Beispiel das Thema, dass wir... In der Umsatzsteuer auf einmal einen Betrag X berechnen müssen, im Zweifel auch ans Finanzamt abführen müssen, ähm, obwohl wir bei der Einkommensteuer mit unserer Ferienwohnung, wie vorhin auch schon mal gesagt, immer noch bei privaten Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sind. Ja, und das seht ihr mal, werft die Begriffe nicht durcheinander. Ich lese dann im Forum immer... Oh, das ist ja Gewerblichkeit. Wenn ich eine Ferienwohnung habe, bin ich gewerblicher Vermieter. Nein, das seid ihr nicht. Ja? Ihr seid dann immer noch ganz normal privater Vermieter. Ihr habt halt nur das Thema Umsatzsteuer. Ähm, kleiner Hinweis am Rande. Wenn ihr jetzt diese äh, Wohnungsvermietung habt und die ist steuerfrei, dann sind zum Beispiel auch mitvermietete Küchen auch steuerfrei. Ja, da habt ihr einen einen, einen Gesamtumsatz und ähm, dieser dieser ich sag mal dieser Nebenumsatz Vermietung der Küche äh, unterliegt dann der gleichen umsatzsteuerlichen Behandlungen wie die eigentliche Wohnungsvermietung. Die Küche als mitvermietetes ähm, Wirtschaftsgut wird jetzt praktisch der gesamten Wohnungsvermietung untergeordnet und dann sagt man, alles ist steuerfrei. Auch die Diskussion hatte ich jetzt, glaube ich, beim Stammtisch oder im Vorwege des Stammtisches. Ähm, Da äh, kam halt die Idee, ja, dann lasse ich doch einfach die Küche raus. Ich vermiete sie zwar mit, aber ich nehme sie nicht explizit mit in den Mietvertrag mit auf. Ähm, weil ich habe ja Angst, dass ich dann auf einmal ähm, hier irgendein Thema äh, Umsatzsteuer herbeirufe. Das ist natürlich nicht so. Die Küche könnt ihr ganz normal in den Mietvertrag mit aufnehmen. Es soll sogar oder es gibt sogar Fälle, ähm, da kann das vielleicht ganz sinnvoll sein, die Küche separat mit aufzunehmen. Denkt mal an das Thema... Ähm, ähm, Mietpreisbremse zum Beispiel, ähm, da ist es ja vielleicht ganz sinnvoll, ähm, Zusatzelemente explizit in den Vertrag mit aufzunehmen, falls dann doch mal die Diskussion mit der Miete auftaucht, okay, bin ich eigentlich noch in der ortsüblichen Miete drin, halte ich die Mietpreisbremse ein oder nicht, wenn man dann im Zweifel nachher sagen kann, naja, aber ein Teil der Miete ist ja für die Küche. Wenn ich es explizit ausgewiesen habe, mag das im Zweifel ein Vorteil sein, aber nur so ein kleiner, kleiner Hinweis am Rande. Das gleiche wieder bei der Küche ist auch bei den Parkplätzen. Also wenn ihr bei den Parkplätzen Jetzt ihr habt die normale Wohnungsvermietung und vermietet dem, äh, dem Mieter auch noch einen Stellplatz mit dazu. Dann ist es so, ähm, dass auch das steuerfrei bleibt. Ja? Der, die eigentliche Parkplatzvermietung kennt ihr ja eher daraus, also sprich bei der Umsatzsteuer, ähm, kennt ihr eher so, dass da im Zweifel Umsatzsteuer anfällt, das ist auch richtig, ist das aber im Rahmen einer Mitvermietung ähm, Mit der normalen Wohnungsvermietung, dann ist alles steuerfrei inklusive des Parkplatzes. Das gilt übrigens auch, wenn ihr das in zwei Verträgen macht. Also ihr könnt ja sagen, ich mache jetzt einen Parkplatzvertrag und ich mache einen Wohnungsvertrag. Auch dann gehören die, also zumindest ist so die die, ähm, gängige äh, Meinung in der Fachliteratur, dass dann diese beiden Verträge ähm, als eine Einheit gesehen werden und dann auch beide der Umsatzsteuerfreiheit bei der normalen Wohnung, ähm, ähm, ja, beide gleich behandelt werden. Das soll sogar gelten, habe so einen Fall selber noch nicht gesehen, aber wie gesagt, auch das steht in der, in der Fachliteratur, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Wohnung anbietet und ähm, der ähm, Vermieter hat auch einen Stellplatz, aber vermietet euch den jetzt noch nicht, weil weiß ich nicht, er hat ihn vielleicht anders vermi- an jemand anderes schon vermietet oder ihr habt kein Auto, braucht ihn jetzt nicht und ein halbes Jahr später überlegt ihr euch, ach, ich nehme jetzt den Stellplatz noch mit dazu. Dann habt ihr zwei Verträge, die gar nicht zur gleichen Zeit abgeschlossen wurden, sondern ein bisschen zeitversetzt. Auch da soll es gelten, dass beides ähm, steuerfrei ist. Ein anderer Fall liegt vor, wenn der Stellplatz fremd fremdvermietet wird. Also sprich, ihr mietet die Wohnung vom Vermieter, dann ist die natürlich steuerfrei und der Vermieter vermietet den Stellplatz aber nicht an euch, sondern an einen, einen ganz anderen, mit dem er eigentlich sonst nichts zu tun hat. Dann ist es auf jeden Fall eine fremde Vermietung, und äh, die unterliegt dann nicht mehr der Steuerfreiheit, weil dann ist es keine Nebenleistung mehr zu der eigentlichen Wohnungsvermietung, sondern dann sind das eigentlich zwei äh, voneinander getrennte ähm, Geschäfte. Und die normale ähm, Parkplatzvermietung unterliegt natürlich ähm, dem Steuersatz äh, von 19 Prozent. Ähm, das ist, wie gesagt, bei der bei der Ferienwohnung ist es ein bisschen anders. Ähm, da haben wir ja, ich würde das mal überlegen, wie kam das eigentlich? Ich glaube, das kam damals ähm, noch zu Zeiten von Guido Westerwelle. Ähm, da war es ja früher so, die normale ähm, ähm, Übernachtungsvermietung, ähm, unter anderem, damals haben sie es glaube ich die Hotelsteuer genannt, ähm, da war die Vermietung glaube ich alles mit 19 soweit ich mich erinnere und ähm, dann kam ja irgendwann mal die FDP an die Macht, ähm, zusammen mit der CDU und das erste, was man eingeführt hat, war hier, ähm, ich glaube sogar, das war im Zusammenhang mit der Hotelgruppe Mövenpick, ähm, ähm, kam es dazu, dass dann derartige Übernachtungsform von 19 auf 7% reduziert wurden. Also sprich, die Ferienwohnung wird mittlerweile unterliegt, weil sie kurzfristig ist, ja, unter sechs Monaten. Das heißt, die steuerfreie Vermietung im Sinne der Umsatzsteuer gilt nicht, ähm, weil wir haben keine langfristige Wohnungsvermietung, ähm, kurzfristig das Ganze dann äh, nur mit 7%. Der Parkplatz dagegen ist eine ganz normale Vermietung, hat jetzt mit, 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 mit so einer wie wir, Hotelübernachtung ähnliches nichts zu tun. Ähm, da haben wir die 19%. Was ganz wichtig ist, wenn wir nochmal, ähm, wie gesagt, diese 6-Monats-Grenze hier aufwerfen, ähm, aber ich glaube, das wissen von euch viele auch. Wenn ihr jetzt einen ähm, Vertrag macht, der die 6 Monate überschreitet und dann gibt es aber eine Kündigung innerhalb der 6 Monate, dann ist das natürlich nicht schädlich. Ja? Dann heißt das jetzt nicht, nur weil der Mieter er gekündigt hat und ich sage mal, die Kündigung wäre jetzt auch rechtswirksam, warum auch immer ihr, ähm, der Vertrag gibt es vielleicht irgendwie her oder ihr äh, seid so nett und kommt ihm entgegen. Dann gilt das trotzdem als langfristige Vermietung, Ähm, somit nicht nicht kurzfristig, also nicht mit Umsatzsteuer. Alles bleibt äh, umsatzsteuerfrei, weil die eigentliche Intention war, es langfristig zu vermieten und nicht von vornherein geplant war, dass es kurzfristig ist. Ja, also das ist hier nicht schädlich. Jetzt waren wir ja gerade bei dem Thema ah ja, ich habe eine Ferienwohnung und jetzt unterliegt die der 7% Umsatzsteuer. Ich kenne aber einen Kumpel, ähm, der vermietet das trotzdem ohne Warum Geht denn das? Ja, das gleiche Beispiel, er hat eine Garage. Warum macht denn der das nicht mit 19? Du sagst doch hier gerade, ich, da gibt es keine Steuerfreiheit, das muss mit 19 sein. Das stimmt auch. Aber der Gesetzgeber hat ähm, irgendwann mal ein Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz eingeführt. Und äh, in diesem Zusammenhang ähm, ähm, ist es so, dass... Bis zu einer gewissen Umsatzhöhe kann man darauf verzichten, dass das, was eigentlich umsatzsteuerpflichtig zu behandeln ist, mit 19 oder 7%, man so behandelt, als dann keine Umsatzsteuer anfällt. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man aus den Eingangsrechnungen, die man kriegt, sich auch keine Vorsteuer ziehen kann. Also das, was ich von erklärt hatte: ähm, Ihr müsst ja auf euren Umsatz äh, Umsatzsteuer abführen ähm, und kriegt aus eurer Eingangsrechnung die Umsatzsteuer wieder. Das greift hier bei der Kleinunternehmerregelung nicht. Ja, die ist in Paragraph 19 geregelt und diese Umsatzgrenzen, von denen ich hier rede, ähm, die ist grundsätzlich im Erstjahr mittlerweile 22.000 Euro. Früher war das mal 17,5. Im zweiten Jahr ist das ähm, 50.000 Euro. Wie prüft man das jetzt? Ähm, naja, man prüft immer, ähm, habe ich im vorangegangenen Jahr 22.000 nicht überschritten und überschreite ich im aktuellen Jahr 50.000 nicht, ja, dann bin ich in der Kleinunternehmerregelung drin. Und diese Prüfung mache ich jedes Jahr wieder neu. Wenn ich natürlich jetzt im Erstjahr bin, dann prüfe ich natürlich im ersten Jahr nur die 22.000 Euro ähm, Grenze, weil ich ja kein zweites Jahr habe, was ich prüfen kann. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich merken, okay, ich habe jetzt eine Ferienwohnung, wenn ich immer safe unter 22.000 bin, ähm, dann kann ich von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen. Welchen Vorteil hat das eigentlich? Also, ähm, nehmen wir mal das Beispiel: Ihr habt eine Ferienwohnung und ähm, ihr habt eh relativ wenig Eingangsrechnung. Das heißt, ihr könntet euch überhaupt gar keine Vorsteuer groß ziehen. Ihr habt aber relativ hohe Ausgangsrechnung. Ja, ähm, ich sage mal, ihr seid immer noch unter 22.000. Ähm, ihr hättet die Möglichkeit, diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Ähm, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ähm, und ihr würdet jetzt sagen, ihr verzichtet auf die Kleinunternehmerregelung, ihr wollt das mit Umsatzsteuer machen, dann müsst ihr halt praktisch eu- euren Umsätzen, die ihr habt, noch die Umsatzsteuer rausrechnen. Je nachdem, ob das jetzt, weiß ich, eine Garage ist oder eine Ferienwohnung, und dann halt 19 oder 7 Prozent rausrechnen. Ähm, und dann habt ihr natürlich nur noch den reduzierten Betrag, also die Steuer rausgerechnet ist dann ja nun mal nur ein reduzierter Betrag, der Nettobetrag, den habt ihr dann praktisch noch übrig, um eure anderen Kosten zu bedienen. Gleichzeitig müsst ihr diese Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen und wenn wir jetzt mal das Thema Ferienwohnung nehmen, ihr vermietet eine Ferienwohnung und euer Nachbar hat auch eine Wohnung, die er als Ferienwohnung vermietet und der nimmt die Kleinunternehmerregelung in Anspruch, ist der ja im Zweifel um den Differenzbetrag äh, günstiger. Das muss man halt gucken, ob das passt. Ne? Also der Grund, warum eigentlich viele immer die Kleinunternehmerregelung gewählt haben, ist einmal, okay, die gucken, an wen erbringe ich eigentlich meine Leistung. Also sprich, wenn ich meine Leistung an einen Gewerbetreibenden, der selber mit Umsatzsteuer zu tun hat, erbringe, ist es eigentlich total egal, ob ich dem Umsatzsteuer in Rechnung stelle oder nicht. Weil wenn ich sie ihm in Rechnung stelle, holt er sich die E als Vorsteuer auch wieder. Das heißt, für ihn ist das keine Mehrbelastung. Werde ich aber für Privatkunden tätig, und das haben wir oft nun mal im Ferienwohnungsbereich, dann ist es also tatsächlich eine Mehrbelastung für den Käufer oder für den, für, den, für, den, für den, der die Leistung in Anspruch nimmt. Und dann kann es vielleicht sinnvoll sein, ich mache die Kleinunternehmerregelung und ähm, kann ein bisschen günstiger sein, beziehungsweise günstiger sein als vielleicht mein Nachbar oder das Hotel um die Ecke, weil das Hotel um die Ecke hat diese Vergünstigung im Normalfall nicht, weil die natürlich diese 22.000 Euro Grenze regelmäßig äh, knacken werden. Ja, also überlegt mal, ähm, macht es vielleicht Sinn, dass ihr ähm, die Kleinunternehmerregelung wählt, damit ihr auf dem normalen Markt günstiger seid als andere. Und der Vorteil ist dann auch bei der Kleinunternehmerregelung, dieses Thema monatliche Voranmeldung, das habt ihr nicht. Ja, also ähm, normalerweise ist es so, wenn ihr, äh, äh, ich sage mal, eine, äh, also ein umsatzsteuerlicher Unternehmer werdet und ihr überbringt auch äh, umsatzsteuerpflichtige Leistungen, sagen wir mal mit 7 oder 19 Prozent, ähm, dann müsst ihr auch umsatzsteuerliche Voranmeldung abgeben. Früher war das sogar ganz extrem. Ähm, Da haben, also da habt ihr, wenn ihr euch selbstständig gemacht habt, habt ihr die ersten beiden Veranlagungszeiträume sogar monatliche Abrechnung machen müssen. Unabhängig davon, wie hoch eure Umsätze waren, wenn ihr euch für das Thema Umsatzsteuer entschieden habt, ähm, also sprich, ihr habt euch gegen die Kleinunternehmerregelung entschieden, dann musstet ihr Voranmeldung abgeben monatlich. Ja, und monatliche Voranmeldung heißt... Ähm, ihr müsst schon monatlich berechnen, was habe ich ähm, an Umsätzen, also sprich, was muss ich an Umsatzsteuer abführen und was habe ich an Eingangsrechnung, was kann ich als, in dem Fall als Vorsteuer dagegen rechnen und das musste man monatlich machen. Viele haben das nicht hinbekommen, die mussten dann halt zum Steuerberater und dann wird es halt teuer, wenn ihr da jeden Monat eine Voranmeldung abgeben müsst. Da gibt es jetzt ja ähm, ab 2021 eine kleine Anpassung, ähm, ich finde die war längst überfällig, ähm, da geht es nämlich um das Thema, dass man jetzt tatsächlich guckt, okay, über welche Höhen reden wir ja eigentlich an Umsatzsteuer? Und ähm, kann man nicht, ähm, wenn die äh, gewisse Größenordnung nicht überschritten werden, nicht von vornherein vielleicht auf eine Voranmeldung wechseln, die nur quartalsweise ist oder vielleicht auch nur jährlich. Ja, also dass man praktisch, dass man schon die Vergünstigung in Kauf nimmt oder in, in, in Anspruch nehmen kann, die alle anderen umsatzsteuerlichen Unternehmer, die schon lange am Markt sind, auch wählen können. Also wer jetzt praktisch bei der alten Rechtslage seine zwei Jahre als Existenzgrund dahinter der sich hatte, der ist ja auch in diese Phase reingerutscht. Also sind die Umsätze ganz, ganz hoch, war es normalerweise monatliche Abgabe, sind sie eher in einem geringeren Bereich, was, ähm, was vierteljährlich und wenn die sehr, sehr niedrig sind, war es sogar die jährliche Abgabe. Und das ist jetzt so, das wird jetzt praktisch auch für die Existenzgründer hier vereinfacht ab 21 eingeführt. Das ist natürlich eine gute Sache, auch wenn ich immer so an das Thema denke, ich habe ein Haus, habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und werde deshalb auch irgendwie auf einmal Unternehmer. Auch da wird es ja vielleicht auch gute Entwicklungen geben, so, so habe ich das zumindest mitbekommen für diese kleinen Häuslebauer. Auch die haben immer diese Frage sich gestellt, will ich diese monatlichen Voranmeldungen abgeben oder habe ich da eigentlich keinen Bock drauf, weil dann kann ich auch erstmal die nächsten Monate mir einen Steuerberater sparen oder vielleicht auch insgesamt sparen, weil das Umsatzsteuerthema für mich gar nicht greift. Dann nehme ich doch die Kleinunternehmerregelung und kann mir das Thema Voranmeldung komplett kann das komplett außen vor lassen. Also ganz wichtig hier ist, Kleinunternehmerregelung zum einen, bin ich gegenüber der Konkurrenz vielleicht günstiger, weil ich keine Umsatzsteuer in Rechnung stelle, Das, wie gesagt, das macht immer Sinn, wenn ich auf meiner Eingangsrechnung eh nicht viele Umsatzsteuer stehen habe, die ich mir wiederholen kann. Und dann die Frage, habe ich Bock auf dieses Thema Voranmeldung, weil das Thema habe ich dann gerade bei der Kleinunternehmerregelung nicht. Das heißt, bei der Kleinunternehmerregelung gebe ich im Normalfall am Jahresende zwar eine Umsatzsteuererklärung ab. Da reden wir jetzt nicht mehr von Voranmeldung, sondern da reden wir wirklich von einer Umsatzsteuerjahreserklärung. Und in dieser Jahreserklärung gebe ich auf der ersten Seite eigentlich nur meine normalen Daten an, also meine Unternehmensdaten. Und dann gebe ich nur noch ein, wie viele Umsätze habe ich als Kleinunternehmer gehabt in diesem Jahr und im letzten Jahr. Und mehr muss ich dann in der Steuererklärung bei der Umsatzsteuer gar nicht mehr angeben, wenn es um das Thema Kleinunternehmerregelung geht. Weil äh, mit den beiden Zahlen kann das Finanzamt ja schon überwachen, ob ob ich die Größenmerkmale äh, auch eingehalten habe und mir auch die Kleinunternehmerregelung zusteht. Und mehr ist das nicht. Ich habe sogar in der Vergangenheit... äh, auch immer wieder gesehen, dass ähm, Kleinunternehmer teilweise gar keine Umsatzsteuererklärung abgeben und auch die Erfahrung gemacht, dass das Finanzamt das akzeptiert, wenn offensichtlich aus der eigentlichen Gewinnermittlungen, die sie eigentlich für ihre Einkommensteuererklärung brauchen, weil sie ihre Umsätze ähm, ähm, oder ihren Überschuss oder ihren Gewinn ähm, im Rahmen der Einkommensteuer erklärt haben, als, weiß ich, Kleingewerbe oder was auch immer, ähm, da sieht das Finanzamt ja schon, was sie an Umsatz gemacht hat und dann haben die meistens ähm, daraus schon äh, den Schluss gezogen, dass ihr Kleinunternehmer seid. Gerade auch, ähm, ihr müsst ja auch da ähm, bei der Gewinnermittlung angeben, was habt ihr denn da für Umsätze und wenn ihr da angebt, ihr habt Kleinunternehmerumsätze, Umsätze, ähm, dann kann das Finanzamt eigentlich darauf zurückgreifen und sagen, okay, dann wird er ja bei der, äh, ist er ja bei der Umsatzsteuerkleinunternehmer und dann wird da vielleicht auch gar keine Steuererklärung kommen. Ja, also, das, da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das heißt jetzt nicht, ähm, ich, ich bin jetzt nicht vom Fach, weil meine Zeit im Finanzamt, wie gesagt, ist lange her, ähm, warum die Anfrage da nicht kommt. Ich persönlich gebe auch für die Kleinunternehmerregelung meine Umsatzsteuererklärung ab, auch wenn sie relativ ähm, überschaubar ist. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch viele ähm, so durchkriegen, ohne überhaupt nur eine Steuererklärung abzugeben, wenn sie klein und Kleinunternehmer sind. Was ihr euch noch merken müsst ist, ähm, wenn ihr jetzt im Erstjahr seid, ne, ich habe ja gesagt, im Erstjahr gilt nur die 22.000-Euro-Grenze, wie gesagt, früher war das 17,5. also wenn ihr die Grenze noch im Kopf habt, das ist genau die gleiche Grenze, die wurde einfach nur erhöht in der, in der jüngsten Vergangenheit. Ähm, wenn ihr aber nur unterjährig angefangen habt, dann müsst ihr diese 22.000 zeitanteilig rechnen. Ja, also wenn ihr erst im Dezember angefangen habt, müsst ihr ein Zwölftel davon nehmen. Ähm, dann könnt ihr nicht einfach sagen, ja, mit den 22 bin ich ja safe, was soll mir im Dezember passieren. Nein, nein, nehmt das zeitanteilig und dann müsst ihr auf der sicheren Seite sein. Auch ganz wichtig ist, daran müsst ihr denken, ähm, wenn ihr euch für die Umsatzsteuerregelung entschieden habt, also sprich, ihr sagt, ich will die Kleinunternehmerregelung nicht, dann seid ihr da aber auch äh, dran gebunden für fünf Jahre. Ähm, das hat auch einen Sinn, warum der Gesetzgeber das eingeführt hat. Ähm, weil viele natürlich auf den Trichter kommen und sagen, ja, im ersten Jahr, da habe ich ja nur Aufwendung, so gut wie keine Umsätze, aber ganz viel Aufwendung, Und da wird mir ja Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Dann sind halt, wollten halt viele so schlau sein und sagen, okay, dann mache ich doch im ersten Jahr schön die ganze Vorsteuer geltend. Umsatzsteuer habe ich ja eh nur ganz wenig, habe im Saldo einen Erstattungsbetrag, kriege den vom Finanzamt wieder und im zweiten Jahr wechsle ich zur Kleinternehmerregelung, weil im zweiten Jahr habe ich die Aufwendung ja nicht mehr, weil meine ganzen Anschaffungen habe ich ja im ersten Jahr gemacht und im zweiten Jahr geht dann der Umsatz richtig los, ja, also Wir sind natürlich müssen unter 22.000 sein, ähm, aber ich sage mal, da geht jetzt der Umsatz los. Ähm, aber da möchte ich natürlich für den Endkunden wieder schön günstig sein und auch mit dem Thema Umsatzsteuer nicht zu tun haben, der wechsle ich. Da ist der Gesetzgeber natürlich nicht blöd und schiebt der ganzen Sache einen Riegel vor. Also in, in, in die Richtung ist dann eine, äh, eine schnelle, ein schneller Rückwechsel nicht möglich und genau das, was ich gerade gesagt habe, das ist der Grund dafür. Was ihr euch vielleicht noch merken müsst, ist, ne, wenn ihr jetzt eine Ferienwohnung ähm, habt und ihr bleibt unter 22.000, was kann ja mit ein, zwei Ferienwohnungen, da kann man ja noch da drunter bleiben, das mag durchaus möglich sein, denkt bitte daran, Umsatzsteuer betrifft, also das prüft ihr nicht immer nur für ein Gewerbe oder eine Ferienwohnung, die 22.000 Euro, ihr prüft die 22.000 Euro für eure gesamte unternehmerische Tätigkeit im Sinne der Umsatzsteuer. Das heißt, wenn ihr jetzt noch einen Einzelbetrieb habt, ja, wo ihr grundsätzlich eigentlich der Umsatzsteuer liegen würdet. Und ihr habt noch eine Ferienwohnung und vielleicht auch noch eine Garagenvermietung und was weiß ich. Ja, da ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst alle Umsätze zusammenrechnen. Und wenn ihr dann über insgesamt über 22.000 seid, dann habt ihr die Möglichkeit gar nicht mehr, in die Kleinunternehmerregelung zu wechseln. Das heißt, nimm mal ein klassisches Beispiel, ihr habt einen normalen Gewerbetrieb, seid da längst über 22.000 und jetzt nehmt ihr noch eine Ferienwohnung dazu. Dann habt ihr das Problem, die Ferienwohnung muss mit 7% versteuert werden. Das heißt, ihr seid 7% teurer, ihr könnt die Kleinunternehmerregelung nicht wählen. Auch wenn ihr vielleicht mit der Ferienwohnung unter 22.000 Euro bleibt, die Umsatzsteuer sagt, wir wollen den gesamten Umsatz haben und dann prüfen wir die 22.000, also auch euer Gewerbetrieb, was ich online shop oder was auch immer ihr da macht, der fließt damit rein. Anders ist es, wenn das Steuersubjekt nicht die ähm, nicht ihr als Einzelperson seid, sondern im Zweifel jemand anderes, weil ihr mit irgendjemand anderes noch eine Gesellschaft habt. Dann wird das äh, im Zweifel getrennt und ihr könnt dann auch mehrmals ähm, die 22.000 Euro ähm, Regel für euch prüfen. Ja, Aber wenn ihr das ganz, ganz normal alleine macht, ähm, dann wird alles zusammengerechnet. Auch das vergessen viele, ähm, sollte man ähm, auf dem Schirm haben. Wie sich diese 22.000 Euro ähm, berechnen, also ob welche Umsätze genau in diese Berechnung mit reinfallen oder nicht, da müsst ihr einfach mal selber den § 19 Umsatzsteuergesetz euch nehmen. Ähm, es gibt nämlich auch so ein paar Umsätze, ähm, zum Beispiel äh, um das, steuerfreie Umsätze, ähm, die ihr vielleicht auch noch daneben her habt, ähm, die fallen alle äh, bei Berechnung dieser 22.000-Euro-Grenze im Zweifel nicht mit rein. Aber wie gesagt, dafür verweise ich mal lieber ähm, auf das äh, Gesetz, sprich § 19 Umsatzsteuergesetz. Ja, ich habe hier meinen schlauen Zettel ähm, zu § 19, ähm, den ich einfach heute auch mal mit anbringen wollte, weil er hier bei dem Thema Gewerblichkeit ähm, ganz gut passt. Worauf müsst ihr vielleicht noch denken, wenn ihr über Gewerblichkeit redet? Das habe ich nämlich auch ganz oft gelesen, ne? Da sagen welche, ja, ich vermiete jetzt ähm, eine Gewerbeeinheit. Also bin ich gewerblicher Vermieter. Ja, die Aussage ähm, kann man so treffen. Aber was sagt die Aussage eigentlich? Also, die Vermietung einer gewerblichen Fläche, kommen wir zurück auf die Einkommensteuer, ist noch lange keine gewerbliche Vermietung, in dem Sinne, dass ihr einen Gewerbebetrieb habt. Das heißt, das Thema... Ähm, Paragraph 15, Einkünfte aus Gewerbetrieb habt ihr nicht, nur weil ihr eine gewerbliche Fläche vermietet. Was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn ich kein Paragraph 15, also kein Gewerbetrieb habe? Ähm, dann habe ich natürlich auch nicht das Thema Gewerbesteuer. Wenn ich bei Paragraph 15 bin, dann habe ich das Thema Gewerbesteuer. Dann gibt es aber bei der Gewerbesteuer Freibeträge, das heißt, im Zweifel wirkt sich das gar nicht aus. Dazu kann ich auch nochmal was Eigenes machen. Ich weiß, ich glaube, ich habe sogar schon mal in, in, in irgendeinem Podcast darüber geredet, aber da werden wir nochmal was Eigenes machen. Aber grundsätzlich ist es so: ähm, Thema Gewerbesteuer habt ihr da nicht. Also, ihr werdet jetzt nicht auf einmal gewerblich im Sinne der Einkommensteuer, also ich bin jetzt mal aus der Umsatzsteuer wieder raus, ähm, wenn ihr ähm, einen Gewerberaum vermietet. Was ist eigentlich noch der Nachteil, wenn ich bei der Einkommenssteuerarbeit zum Thema Gewerblichkeit komme? Also ich komme jetzt zurück auf meinen Begriff Hotelbetrieb. Was ist da das eigentlich das größte Risiko, was ich sehe? Das größte Risiko ist nicht die Gewerbesteuer. Klar, die Gewerbesteuer kostet auch Geld. Wie gesagt, es gibt einen Freibetrag und es gibt auch eine Anrechnung auf die Einkommensteuer. Also sprich, was an Gewerbesteuer anfällt, wird auf die Einkommenssteuer angerechnet. Das ist alles nicht so schlimm. Schlimm ist, dass dann das Objekt, wir reden ja immer hier über Vermietungsobjekte, dass das Objekt, was wir haben, Betriebsvermögen wird. Wenn es Betriebsvermögen ist, dann sind die stillen Reserven, die da drin stecken, immer steuerverhaftet. Das heißt, verkauft ihr das ganze Ding mit Gewinn, ist das immer, auch außerhalb von zehn Jahren, steuerpflichtig. Ja, wenn wir die Gewerblichkeit im Sinne der Einkommensteuer nicht erfüllen. Und das wäre ja im Zweifel hier bei meinem Beispiel, ich vermiete irgendein Büro, wie gesagt, ist kein Hotelbetrieb, sind keine sonstigen Dienstleistungselemente dabei, sind wir ganz normal in § 21, private Vermietung, dann ist es Privatvermögen. Und Privatvermögen ist ja das Tolle, dass wir nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen können. Ja, also ganz wichtig, die normale Gewerbevermietung ist noch keine Gewerblichkeit im Sinne der Einkommensteuer. Und jetzt kommen wir wieder zurück, Einkommensteuer, wie gesagt, § 21, V&V, Umsatzsteuer, prüfen wir wieder separat. Da könnten wir jetzt im Zweifel, oder da erfüllen wir grundsätzlich die Unternehmereigenschaft, weil es ist ja, wie gesagt, eingangs habe ich es erwähnt, jede nachhaltige Tätigkeit, die zur Erzielung von Einnahmen führt, sage ich mal. Ich glaube, so grob steht es in 2 drin, habe den Gesetzestext jetzt nicht, äh, nicht explizit im Kopf. Aber grundsätzlich könnt ihr euch merken, nachhaltige Tätigkeit, das hätten wir, wenn wir gewerblich vermieten, auch ein Büro, dann sind wir erstmal in der Umsatzsteuer drin. Dann gehen wir wieder in Paragraph 4, dann prüfen wir durch, okay. Grundsätzlich haben wir auch bei der Gewerbevermietung, ähm, die jetzt in dem Fall ist, die ja langfristig äh, angelegt, ähm, haben wir auch erstmal eine Umsatzsteuerfreiheit. Wenn wir aber gewerblich vermieten, haben wir die Möglichkeit, ähm, dass wir das trotzdem mit Umsatzsteuer machen. Also, wir müssen die Umsatzsteuerfreiheit jetzt gar nicht in Anspruch nehmen. Wir können sagen, wir machen es umsatzsteuerpflichtig. Grundvoraussetzung ist, dass der, an den wir vermieten, selber auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen. Also sprich, vermieten wir das Büro zum Beispiel einen Versicherungsmakler, dann können wir diese Vermietung, die wir haben, nicht mit Umsatzsteuer machen. Warum nicht? Weil der Versicherungsvertreter im Normalfall keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen erbringt, weil er selber nur umsatzsteuerfreie Leistungen erbringt. Warum ist das so? Weil auch der Versicherungsvertreter in § 4 übrigens genannt ist als eigene Rechtsvorschrift. Ja. Das gleiche ist, vermieten wir an einen Arzt. Der Arzt wird im Normalfall auch nur umsatzsteuerfreie Leistung erbringen. Das heißt, auch da können wir diese, man nennt das Option, also sprich, es ist eine, zwar grundsätzlich eine, ähm, eine äh, Vermietung, die ist grundsätzlich steuerfrei, aber wir können optieren. Dazu, dass es mit Umsatzsteuer abgerechnet wird. Und das geht nur, wie gesagt, wenn auf der anderen Seite steuerpflichtige Leistungen des Mieters erbracht werden. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn da ein Rechtsanwalt sitzt oder ein Steuerberater oder irgendein anderer Gewerbetreibender, der grundsätzlich alles mit Umsatzsteuer macht. Dann können wir sagen, wir vermieten das Ganze mit Umsatzsteuer. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Jetzt fragt man sich, ja was macht das denn für einen Sinn, dann ist die Miete doch teurer. Ja, die Miete ist teurer. Die kostet ja nicht mehr 1.000 Euro, sondern 1.190. Dem anderen, auf der anderen Seite ist es aber egal, weil der, er bringt ja steuerpflichtige Leistung, das heißt, der darf die Umsatzsteuer, die ihm in Rechnung gestellt wird, also sprich meine Miete die ich Ihnen in Rechnung stelle, da darf er sich die Umsatzsteuer wiederholen. Das heißt, ob der nun von mir für 1.000 Euro mietet oder für 1.190 mit ausgewiesenen 190 Euro Umsatzsteuer, ist ihm egal, weil er die 190 würde er wie, eh wiederkriegen. Ja, dann sagt man sich ja immer noch, ja macht doch immer noch gar keinen Sinn für mich. Doch macht es. Wenn ihr nämlich als Vermieter jetzt Eingangsumsätze habt, dürft ihr euch im Zweifel die Umsatzsteuer, die euch in Rechnung gestellt wird, wiederholen. Ja, das dürft ihr aber nur, wenn ihr selber umsatzsteuerpflichtig vermietet. Das heißt, darum macht das für viele Vermieter Sinn, weil sie sagen, die Mehrbelastung an meinen Mieter interessiert den nicht, aber die äh, Belastung, die ich habe auf Eingangsseite, die hole ich mir jetzt vom Finanzamt wieder. Also kann das schon Sinn machen. Das Ganze nennt man Option, steht im Paragraph 9 um das Steuergesetz, aber wie gesagt, setzt voraus, dass der, der Mieter selber umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Also bei Wohnungsvermietungen könnt ihr über dieses Thema überhaupt nicht nachdenken. Ich werde wahrscheinlich zu dem Thema, ich wollte eigentlich gar nicht heute so viel zu dem Thema Ferienwohnung sagen, Aber jetzt habe ich schon relativ gesagt, trotzdem werde ich noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, habe ich mir überlegt, weil auch zu Ferienwohnungen gibt es ja diverse Sachen zu sagen, nicht nur zum Thema Umsatzsteuer jetzt hier mit den 7% und die Kleinunternehmerregelung nehmen oder nicht nehmen, sondern auch das Thema, wie ist es eigentlich bei der Einkommensteuer? geht die Ferienwohnung so durch, was ist eigentlich mit der Ferienwohnung, wenn ich die vielleicht auch selber nutze, also ich glaube dazu muss man eine eigene Podcast-Folge machen, auch die wird ausführlich genug, aber wie gesagt, die Ferienwohnung ist halt mein schönstes Beispiel, um euch einfach abschließend nochmal zu zeigen, ähm, wo ist eigentlich der Unterschied? Und da komme ich nochmal auf die Eingangsfrage hinaus. Wo ist die Untersch- äh, der Unterschied bei Gewerblichkeit aus Sicht der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer? Wie gesagt, ihr habt mit beiden Steuern im Zweifel zu tun. Die Umsatzsteuer seht ihr oftmals als normaler Vermieter weniger, ähm, weil, wie gesagt, ihr macht die normale Wohnungsvermietung. Dann seid ihr in der Steuerfreiheit drin und habt mit Umsatzsteuer nichts zu tun. Kommt ihr doch in die Umsatzsteuer rein, wie zum Beispiel bei der Ferienwohnung, dann merkt euch Einkommensteuergewerblichkeit, Gewerblichkeit ist bei der Ferienwohnung noch lange nicht äh, erfüllt. Trotzdem wirkt das aus Sicht der Umsatzsteuer nach einer gewissen Gewerblichkeit. Wie gesagt, die heißt da nicht Gewerblichkeit, sondern ähm, sag mal, Unternehmereigenschaft dann mit Umsatzsteuer. Ähm, aber das sind zwei komplette Begriffe ähm, oder getrennte Begriffe, die man voneinander sehen muss. Ich hoffe, ich konnte es euch jetzt erstmal grob beibringen. Ich hoffe, es war nicht zu wild. Ähm, ja. Feedback könnt ihr mir natürlich immer geben. Ich kriege ja in letzter Zeit öfter mal Feedback. Und dann hoffen wir mal, haben wir das für ein für alle Male äh, aus der Welt geschafft. Und die nächsten umsatzsteuerlichen Folgen kommen bestimmt. Ähm, da werden wir auch nochmal zu der Option, werden wir vielleicht nochmal das eine oder andere äh, extra besprechen. Und sonst wünsche ich euch schöne Weihnachten und äh, bis zur nächsten Folge.